1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con ideas maravillosas para sembrar esas semillitas de la conciencia y la imaginación. Hemos tenido bueno, unos días asombrosos en estos meses en los cuales bueno, nuestro país parece que, que ha dado muchísimas vueltas y parece también que la literatura a la cual nos enfrentamos, esta literatura, esta intelectualidad, esta forma de entendernos, de comprendernos, de hacernos y de decirnos, también es cambiante y profundamente maravillosa. En este año 2022, bueno, pretendemos traer para ustedes muchísimos programas que, que nos ayuden a inspirarnos, a reflexionar sobre nuestra ciudadanía y a ser mejores personas cada día que es lo que necesita nuestro país, mejores personas, mejores ciudadanos, mejores hombres y mujeres. Recuerden que pueden escribirme al 0424 672 3597 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba libraría radio en twitter y en instagram para que nos den sus comentarios. La noche de hoy vamos a tener un programa muy muy pero muy pero muy especial vamos a tener nuestro programa número 339 dedicado bueno a algunas voces de la poesía zuliana voy a regalarles un popurri de voces de la poesía zuliana espero que, que sea de su agrado de su gusto y que por supuesto todos podamos unirnos al disfrute de el decir y el hacer Poético. Comencemos con nuestro querido poeta Julio Jiménez, a quien ustedes conocerán ya por algunos programas a los que le hemos dedicado una entrevista que le hicimos hace ya dos años y que se encuentra en nuestra página web en libreriaradio.org, pero también es uno de los creadores más importantes que tiene nuestro país. Nacido en el año 1951, bueno es un poeta de 70 años, próximo a cumplir sus 71 años y nos entrega bueno, toda su sabiduría en sus dos libros. Sultana del Lago Editores recientemente ha reeditado el que fue su primer libro, publicado en el año 1990, Peticiones Osadas. Y vamos a estar escuchando algunos poemas de su libro, Peticiones Osadas. Con ustedes, bueno, mi querido poeta, el poeta Julio Jiménez. Eh, Petición Osada se publicó originalmente en el año 1990, es decir, hace 31 años. Es un clásico juliano de los años 70. Pero los poemas de este libro se iban repitiendo de boca en boca, de bar en bar, de cama de hotel en cama de hotel, como si fuesen himnos amorosos. Ustedes ven a Julito así chiquito, morenito. Pero esos poemas fueron probados en combate. Y son verdaderos poemas de seducción.
0: Todavía a una
1: pieza. <risa> Julito cumplió este año 70 años. Y nosotros nos propusimos de aquí a sus 80 convertirlo en lo que siempre ha debido ser, una leyenda urbana.
2: Mira, lo es, lo es.
1: Que la gente sepa que en esa esquina Julito Jiménez se detuvo más de una vez a fumar un cigarrillo y a encender la noche como una fumarola. Que la gente sepa que en aquellos bares, Julito Jiménez, el último de los bohemios de Maracaibo, andaba con su boina libando y enamorando a la muchacha que tuviese al lado, a las chicas más. Y a las buenas también. En estos días, parado en esta misma
2: sala, una hermosa mujer,
1: una hermosa mujer de unos 50 años, pero muy hermosa, le dijo, Pulito, tú eres encantador, Y tengo todos los nuevos recuerdos, tienes 30 años enamorándome. 30 años siendo galante y seductor. Bueno e insistía fue. 30 años después y todavía insistía porque es un eterno romántico es un bohemio en el mejor sentido de la bohemia porque nos han querido vender la bohemia como el alcoholismo como la borracha no, pero la bohemia es un estado del alma es una disposición al gozo es una manera de enfrentar la vida y Julito Jiménez es nuestro último bohemio nuestro poeta decano. El sí, no es
2: el ¿Ah? no es el Nos está
1: enseñando, claro, pero yo creo que la vida en la que Julito se desempeñó, que es, esa, que, que, que es ese resultado del Mayo Francés, porque Julito es nuestro poeta del Mayo Francés. Además, tú en el mayo francés, nuestro poeta de la libertad. Nuestro poeta del amor libre, nuestro poeta no de la izquierda de gorilones y militares, sino de esa izquierda cultural que creía en la, en la amplitud del mundo a través de la poesía y de las artes, de la izquierda idealista y soñadora. Y este libro representa para Maracaibo ese movimiento y esa esencia de esos años. Publicado, como les digo, en el año 1990, hace 30 años, ya estos poemas eran leyenda en su momento. Y para Sultana del Lago Editores, de es un deber ver a Julito y a su poesía como lo que es, como un patrimonio de nuestra literatura. Y por eso nos hemos propuesto reeditar todos sus libros individualmente y posteriormente hacer una edición general, ¿no? Okay. Comenzamos con peticiones osadas, esperamos el próximo año reeditar contra veneno de la ausencia, esperamos recopilar lo que son todos sus ensayos y notas críticas que están dispersas en, en innumerables revistas y periódicos, y finalmente editar sus poemas inéditos que los tiene en un tomo. Donde se presenten los nuevos poemas y, final, y, y, y para concluir, bueno, todo eso en una sola obra. Tenemos un proyecto y el proyecto es convertir a Julito, como les digo, en una leyenda urbana. Y si ustedes lo ven por allí, bueno, digan, yo conocía a Julio
2: Jiménez. Si digo que tu risa es como una cabalgata sobre un río, tú eres el río. Si al soñar veo tu sexo semejante a una almendra, la almendra es un regalo. Si tu alegría es danza irreverente, lanzamos juntos, aunque vengan emisarios, a decirnos que la sangre del mundo hierve a nuestro paso, amante oculta, la más bella señal de un arcohílse. Enchiste mis venas con un poco de tu vida que llega a mí como carnos si y el besar es tu huella. Y más frágil de un tiempo a compartir, amiga de mis susurros, ya ha pasado el peligro de las palabras torpes, Tus sueños cabalgan en mis sentidos. Es tan grande tu luz que cuando un niño habla, te posee. Algún día dijiste, yo soy quien te esperaba. Y recordé un sueño de tu voz que salía de un espejo. Nada vale esperar la primavera, mi primera verdad. Extraviado en tus labios, no fue por invocar silencio. Si huyes, aceptas mis latidos, muerde besos, bella... Un ahogo de palabras no es el corazón de una paloma estallando de soledad. Nuestra fusión trasciende ronroneos. Tampoco una botella derramando sus licores fervientes. Mordí una sombra al decir te amo. Blanco ardiente de tus ojos. Aparición impulsiva de tu imagen. Un matiz de sueños tiende hilos, retornos. Soberbia es la creencia de suponer borrarte que toma el libro, el poema que toma el libro eh, el título del poema usadas no Tú dices saber tanto y tus dedos se apartan de mi impulsión Dejaste todo hasta un revés de mi alma por vivir de tus manos Ya hiciste un poema con frases de uno mío que sigue al juego Puedes hacer con él un volantín o haz un poeta descendiendo en paracaídas tocando un acordeón sobre un parque de Mérida. La figura de un ángel con sus alas intactas despierta más vehemencia. Haz un bosque de donde un viajero sale con tu imagen en mente y un ramillete de las dulces laderas. Haz una pareja bailando sin testigos descabellados o un niño disfrazado de ovejitas sonriente como quien sabe todo. Imagino colinas adornadas con guitarras y carpas donde nada es prohibido. Más allá de las barbas de los árboles, el verde alegre y pájaros. La neurina se disipa como el obstáculo de un hablar cierto. Y hazme, si puedes, una florecita de No me olvides. Un espejo puede ser un mono que nos mira, si deseas la mujer de tu prójimo, cuidado con tu prójimo. El caballero puede ponerse mosca, usurpado creerse en sus dominios. Decir en la tertulia delante de la amada que la historia de tu vida se publicó hace años en el gallo pelón. Puede incluso el rival llegar más lejos, hacer expediciones hasta ríos extraños, regresar con diamantes, ponerle uno en la frente a su mujer dormida. Si la piedra da un giro significa, la mujer es infiel, la magia es cierta. Y si el y eres tú harás lo mismo en calma. Un espejo puede ser, un ojo que nos mira. Y si te encuentras un circo en esas calles, dile a su dueña que te cambie esas cartas, por favor. Y hoy viene ella, dilúviate en la música. La colina es eléctrica, decía la voz al borde del azul. Comprendamos el brillo del mar, sus lucecitas que nos hacen señales las bellas mujeres que circulan en las calles del pueblo y que temen mi rostro ellas ignoran mi transcurso es tarde para intentar un regreso a la infancia para atravesar historias ocultas en un álbum cualquiera tarde incluso para ocultarse en un bosque de ensueños la colina es gemela de otra colina habrá que conocerla habrá que tocar para que el viaje sea no solamente un desplazamiento
0: escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
1: Puerto de Libros, librería de autor, es la librería que estás buscando. El espacio donde todos los lectores se sienten en un puerto seguro. En un lugar donde encontrar lo que siempre han querido leer. Donde los libreros de verdad han leído libros y sobre todo donde tendremos la oportunidad de conseguir esa lectura que espera por ti. Estamos en el Teatro Varal de Maracaibo.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Esta noche, bueno, escuchando una selección de poemas de poetas zulianos, una en este caso estamos escuchando al poeta Julio Jiménez. En la presentación de su libro Peticiones Osadas que realizamos en el pasado mes de noviembre en el marco de la feria itinerante, la feria independiente del libro de Maracaibo, la FILMAR, que este año 2022 debe realizarse en el mes de julio, eso esperamos. Están todos ustedes invitados a participar en las actividades del Movimiento Poético de Maracaibo. Para saber más sobre estas actividades los invitamos a que sigan al Movimiento Poético de Maracaibo en su cuenta de Instagram, arroba mcbopoética.com o en su página web que es movimientopoético.org. También nosotros estamos siempre subiendo información en nuestra cuenta de Instagram, en todas nuestras cuentas de redes sociales, arroba librería radio. Vamos a terminar de escuchar estos poemas, este fragmento de la presentación del libro de nuestro querido Julio Jiménez, para después seguir con esta noche de poesía zuliana. Recuerda enviar tus comentarios al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Para saber de qué parte del país nos escuchas y si te gusta nuestro contenido. También en nuestras redes sociales, arroba librería radio, en Twitter y en Instagram. Me concentro
2: en el ritmo de tu corazón y no deseo derramar tu mundo, mujer erecta. Dentro de ti, un ser doble se resiste al disfrute de pasadizos condenados. Lo tuyo es el océano en el vértice de piernas. Y esa tu gruta para estrujarse en el recuerdo de la reina Bataclan de Egipto, quien en el año 3000 antes de Cristo construyó un pabellón en su palacio para recordar sus adorables coitos. Cada piedra un amor. Y desde entonces en lugar de lapidaciones y de sueños del cometa de Julio, estallando en fragmentos que persiguen a los infieles en la tierra, no hay fruta que al caer de un árbol no persiga los cuerpos de los amantes a mí eh, hay, hay algo que en la, en la, en la infancia me marcó lo, los recuerdos mágicos eh, en el, en el patio de mi casa en Silojeda y mi papá tenía un Papá tenía un camino hacia la playa, lo que llaman una planchada, a través de unos manglares. Bueno, y yo era un poco distraído. Papá para, para despertarme me llevaba a situaciones extremas, como esta que yo hago una referencia en este texto. Resulta que él dice, ven para, ven para que veas esto, Julio, yo tenía como ocho años. Y era como las doce de la noche. Y salimos de la casa y vimos a tres mujeres caminar por la, por la planchada. Y, y camina y camina y cuando llegan al lago, ahí estaban unos palacitos la mujer y había unos, unos cayucos las tres mujeres se bajaron de la planchada, o sea, de camino de madera y se fueron a los cayucos y en los cayucos desaparecieron y salieron volando unos, unos populares pájaros hasta atrás se volvió en pájaros luchones yo lo vi, eso no fue pero leí en un cuento de fantasía
0: y ahí dejaron la,
2: la ropa las mujeres se dudaron, se fueron volando y dejaron la ropa. Eso me, me, me marcó. Vos de padre docente. Uno solo es nada. Uno solo es nadie. Uno se va hondo. Mejor no vayan a venir los pájaros, muchones. O como esas mujeres que dejan la ropa en el cayuco y vuelan. Ellas todavía, siendo como son, a lo mejor dan ganas de la luz o de ir a la otra orilla a bailar cuando regrese el hombre que se es. Uno solo es baile, uno solo es tiempo empantolado. Vecino de una fuente, si es posible. Alerta a los rumores de combate. La precaución más grande no se opone al vivir cuando se está. Qué maravilla. Sé que <ríe> aquí hay uno que no está listo. ¿Sí, Charlo poción. Poción señal. No que es el segundo. El, el, el segundo no, el tercero. Esto, esto corresponde. Ya lo otro era no podemos alimentar, como iba Ahora viene algo que significa más la, la vivencia urbana, ese, el lago, el drama cotidiano, todas esas cosas. Poción. Esto es el, la calle. No quiero ser un rey viudo ni alegrarme de ninguna peste yo soy quien debió estar antes del que está en mi nombre. Quiero ir más allá del matorral, del pantano de las ánimas. Los manglares siempre estarán en la escena extraviada de mis ojos. La ciudad es una sacudida, un polvorín en los cuerpos de los pobres. Nada existe más allá de tu copa, celebrante de no sé cuántas partidas. Me falta eso, me falta cuanto me sigue dando. Yo soy quien vino invitado con tarjeta dorada y me preparo a una guerra matando zancudos en defensa personal. Yo vi un barco vikingo haciéndome señales luminosas en el propio lago de mis sueños. Desde hace años me invita, cada vez son más festivos sus capitanes. Barco vikingo, oro de mis pestañas, seguiría danzando en su cubierta hasta el fin de los tiempos. Si hay alguien que acaricie en mi cabeza, seguramente cambiaría el dulce transcurrir de mis ideas. Denme caricia, déjame cualquier música. Quiero olvidar el martilleo feroz de los fabricantes de, de ataúdes. Por ¿Qué es esa humareda proveniente de la isla de la avenida? ¿Por qué ese hombre duerme con sus ropas en la calle bajo la mesa del zapatero? ¿Por qué tanta gente dormita al pie del muro? ¿Y por qué la bandera que soy se hace preguntas? Perfectamente enlazado a una verdad, no tengo dudas. Hago caer granizo en la ciudad desértica. Al principio fue el color, el secreto de las piedras. Al principio fue el mar y sus viajeros, al principio fueron la mujer y el hombre ligados por lo insondable, la posesión bendita que liga tanto. Si no me olvidas, no podría decir que he perdido la guerra de las flores, ni siquiera que fui tocado por una rosa. Bueno, como yo lo que estaba diciendo no sé si en hacía y de si fue creada a consecuencia del incendio de la agonía de agua. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? La agonía de agua se incendió, eh, que era un pueblo palafítico. Tres veces. Tres veces, cierto. Bueno, y como pueblo palafítico hay muchas versiones sobre el, incendio, sobre el origen del incendio. Uno dice que alguien dejó caer una lámpara, después de un cigarrillo, otros dicen que fue quemado porque era un centro de, de oposición al gonesismo. Y había mucha organización había mucha allí clandestina. La versión que dice se cayó la nave que que no se tiró la lámpara por la
3: ventana. No, una, una, una versión
2: fácil la griseta, tiró una bolilla por la ventana. Ajá, también. Bien. Entonces, yo que escuchando eso, escuchando ¿Tú canciones e no historias. Escuchando todas esas versiones de la bolilla de agua, me he ocurrido esto. lo estaba diciendo, este, este poema le estaba contando que una amiga mía corrió, lo lanzaban de un helicóptero y lo atrapó, lo atrapó en el aire
0: mm.
2: Hay amor no fumes en la cama es muy
0: tolado,
2: <coughs> Hay amor no fumes en la cama que mi pueblo natal fue concebido al borde de un incendio Le pusieron un nombre de ciudad un estandarte de luces un olvido te encomiendo propiciar el desagradio. de la espada del conquistador lascivo de la plaza. Reconstruye lejanos amuletos las memorias de aquella prostituta que conjura palafitos y alcatraces a deshoras, De emigrantes sudorosos, de negro hasta los dientes, hoy ignorado Kama sutra copulando hasta el delirio. Del navegante que maldijo sus ojos solitarios, y enseguiesen más tarde por lanzar un seno de mujer como una imprecación hacia el crepúsculo. Hay amor, no fumes en la cama, y abajo el candelero, y en la huida los hombres fueron cabrias, amuletos del mangle, oscuras pertenencias del marullo. Allí tuve ese origen el día 5 de julio de 1951 a las 5 de la mañana llevaba dos años, habitada por hermosa reliquias de familia, y yo En el pleno corazón del oro negro Dormitando, y de repente ¿Quién me ala los tobillos? ¿Quién se atreve a estremecerme? ¿Quién se atreve? Y si me corro Y atravieso por el ojo de la puerta He descubierto a Magdalena con el chubasco Preciéndola en los párpados Y afuera esa cadena de la bajo Cadena, y los tambores Atenuando soledades, y los Antiguos enemigos de la casa inhumando Reliquias con mi rostro de ahora porque eres cáncer, habitante de la casa de la luna, de ti sabrán los mares que empiezan a dolerte. Ay amor, no fumes en la cama. Tú sabes de memoria este delirio. Porque anoche fuimos sombras susurrantes, una sorte de hierbas aromáticas. Anoche resollaban culebras en la vieja bodega. Anoche un llanto más y del rostro mío. Callate esos trofeos, reliquias descubiertas en, en campo de exterminio. No te empates en una que no sea un conjugal sobresalto de este viaje, y revivimos vivimos debajo de una carpa, con este corazón alucinado calopando al auspicio de las noches, de refugios amorosos donde el tiempo es un juego de espadas destino un encantamiento salvaje de las aguas. Hay amor, no fumes en la cama, tú ya sabes de memoria este delirio, porque anoche fuimos sombras susurrantes. Tú decías ataviarte con la lluvia de una infancia irreverente y yo tengo algo de esta voluntad que apenas ustedes viste en los espejos. Que antaño, huellas mías desandando en burdeles, nada tenga que ver con el espanto tuyo. Si somos pozos, tenemos luna adentro. Si somos muerte, traducido sea el lenguaje del asombro. Estremecimiento posible que en nosotros aturde y recomienza. ¿En cuál rostro? En el nuestro. Se vislumbra un azul ardiente para un rito. Hay amor! No pongas en la cama. Con este asombro tenemos lo bastante para inmolarse en el refugio de me invento.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en arroba Librería Radio. Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
3: eh, Lo que yo tenía, tengo, tenía que decir de Julito lo escribí en el 2000 para un prólogo que él me solicitó a propósito de un libro que yo tengo pero no traje y que aquí tampoco está, que se llama Contraveneno de la Ausencia. Y creo que es el mejor libro que Julito ha escrito. Aunque para un poeta hablar de un mejor libro es complicadísimo. Eso puede ocurrir para un novelista. Pero un poeta, imagínense ustedes escribir ya, si es cuesta arriba escribir 30 poemas, ¿cómo serán 60? que van dentro de un libro. Entonces la gente empieza a acumular palabras y las llama poemas. Palabras y las llama poemas y palabras. Y los llama poemas. Creo que los libros de poesía deberían tener un solo poema. Y si tienen tres líneas, son tres líneas. El poema. Y si tiene 20.000 líneas, pues tendrá mil líneas. Ahí están los poemas hindúes que tienen no sé cuántos versos. Y el caso de Julio tiene todas las características de un poeta muy a la francesa, no porque él haya vivido allá y, y, y esté muy ligado a, a una forma de ser francés poéticamente hablando. Pero Julito no hay que olvidar que es de Cabima. ¿Mm? De ciudad. De, ciudad Ojeda. de ciudad Ojeda, que no es de Maracaibo, ¿no? hay, hay representantes de Ciudad Ojeda. Y que Julito, eh... Julito, yo le pregunté una oportunidad, andaba por la ciudad, vagando por la ciudad, antes vagaba mucho por la ciudad, un vagabundo. ¿no? En el buen sentido de la palabra, un andante, un, andante, un camina, ¿no? un giramundo, para decirlo en, en portugués, un giramundo. Y Julito me dijo, hizo una confesión, el poeta, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Estábamos entrando a, a dirección de culturas, íbamos caminando, eso hace muchísimo tiempo. Y le pregunté, ¿cómo te sientes, Julio? Y me dijo él, menor menores de aquí, me dijo, estoy jodido. Y yo quedé sorprendido, ¿se ¿sí te acuerda? Entonces, yo le dije, pero bueno, en París también estabas mal, lo estabas pasando mal. Sí, pero estaba en París. Entonces, eso, entonces, lo digo porque eh, este comportamiento de Julio un talante, así como lo ven, así es Julito, Julio Jiménez, es uno de los poetas um, líricos, si cabe llamarlo así, líricos más importantes que tiene Venezuela. Con sus tres libros, Peticiones Osadas, que es una edición, es un, un poemario grapado, que no tiene lomo, publicado por la Dirección de Cultura de la Universidad de Zulia, y donde está aquel legendario y famoso poema que lo hizo a él legendario y famoso. Porque de pronto yo puedo escribir un poema legendario y famoso y no me hace legendario y famoso a mí y a él sí. Aquello de Amor, no fumes en la cama. ¿Tú te lo sabes? Dime por favor algunos versos. ¿Quieres leer
2: eso? ¿No te lo sabes? Hermano? No, no completamente. Esto tomó como punto de referencia el incendio de Lagunillas de Agua, que dio origen a, a, a Ciudad Ojeda. Ustedes saben, Lagunillas de Agua, un pueblo palacístico, alguien dejó caer una lámpara y se incendió. Y a partir de allí este, nació un ciudad Ojeda. Sí. Hay amor, no fumes en la cama, que mi pueblo natal fue concebido al borde de un incendio. Le pusieron un nombre de ciudad, un estandarte de luces, un olvido. Te encomiendo a propiciar el desagravio. Róbale la espada al conquistador lascivo de la plaza. Reconstruye lejanos amuletos, las memorias de aquella prostituta en Guayabada que conjuga parafitos y alcatraces, de estas horas de inmigrantes de sudores sudorosos, de negro hasta los dientes, o oh, ignorado Kama sutra copulando hasta el delirio, del navegante que maldijo sus ojos solitarios, y enseguese más tarde por lanzar un seno de mujer como una imprecación hacia el crepúsculo, hay amor, un no fumes en la cama y abajo el candelero, y en la huida a los hombres fueron cabrias, amuletos del mangle, oscuras pertenencias del marullo. Allí tuve este origen el día 5 de julio de 1951 a las 5 de la mañana. Tú llevabas dos años habitada por hermosas reliquias de familia y yo en el pleno corazón del oro negro dormitando y de repente, ¿quién me anda los tobillos? ¿Quién se atreve a estremecerme? ¿Quién se atreve? Y si me corro y atravieso por el ojo de la puerta, he descubierto a Magdalena como el chubazo creciéndole en los párpados y abajo esa cadena de la bajo cadena, y los tambores atenuando soledades, y los antiguos enemigos de la casa inhumando reliquias con mi rostro de ahora, porque descansa el habitante de la casa de la luna, de ti sabrán los mares que empiezan a dolerte, hay amor no fumes en la cama, tú te sabes de memoria este delirio, porque anoche fuimos sombras susurrantes, un azote de hierbas aromáticas, Anoche resollaban culebras en la vieja bodega, anoche un llanto más y pelacero rostro mío. de esos trofeos, reliquias descubiertas en campo de exterminio. No te empates en una que no sea un conjuro al sobresalto de este viaje. Y revivimos debajo de una carpa con este corazón alucinado galopando al auspicio de las noches. Del refugio de refugios amorosos donde el tiempo es un juego de espadas clandestinos un encantamiento salvaje de las aguas. Tú decides atabiarme con la lluvia de un infante irreverente, y yo tengo algo de esta voluntad que a plena luz te desviste en los espejos, que antaño huellas mías andando en burdeles nada tengan que ver con el espanto tuyo. Si somos pozo, tenemos luna adentro. Si somos muerte, traducido sea el lenguaje del asombro, es posible que nosotros... A tupi recomienza, ¿y cuál rostro en el nuestro se vislumbra un azul ardiente para un rito? Hay enormes humes en la cama, con este asombro tenemos lo bastante para inmolarse en el refugio que me inventan.
0: Julio! un poema
3: que está picando los 50 años. Deberá ser No sé por le gusta no tanto la gente eso. ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo Bueno.
0: Primero eh,
3: le digo una al poderista de sí. sí. La obra, la obra de Julio es muy breve, pero también es extensa. Porque es un poeta libre. Tiene que ser... Sus poemas son largos o son cortos. Y eh, yo intenté, eh, en el 2000, tratar de hacer un, un análisis literario bastante complejo, porque la literatura venezolana no Venezuela y particularmente la poesía, tiene un efecto muy grande, que faltan estudios serios de la
2: poesía. Un buen que me hizo la contraportada y que me hizo Carlos preciso, preciso, conciso, y muy elocuente ¿De acuerdo eso? Claro. Ah.
3: Entonces... Es un, prólogo, es un prólogo bastante extenso.
2: Seis páginas.
3: Seis, siete páginas, bastante. Y además es un estudio. Es un estudio. Generalmente, las presentaciones de los formarios los que escribe, le puedes cambiar el nombre. Que sirve para cualquier poeta que te pida un prólogo. En el caso de Julio Jiménez, no. Yo me ubiqué en su obra, lo estudié, lo analicé, lo fui citando, pedazo a pedazo. se corre el peligro de que se pudiera estar haciendo una disección así muy fría, frívola y distante, pero creo que hay poetas que lo merecen. No que lo destacen, sino que lo admiren en el estudio, que es lo que nos falta bastante. Estamos cargados de palabras. Entonces, cuando uno se dedica a, a escribir sobre poesía, ya no a escribir poemas, eh, tiene uno que hacer también silencio suficiente. Aunque sea extenso el texto, hacer silencio suficiente, y solo quiero leer lo que está en la contraportada porque es lo único que he escrito, lo que quedó del escrito lo que quedó de aquel extenso escrito, que me parece genial porque entonces quiere decir que sí, eran las cuatro líneas Julio no, lo tiene en la casa, promete que lo tiene en la casa entonces, sí, porque la poesía es, sí es una cosa seria, y, y quería hacer también una acotación, antes de leer el este texto, que me parece largo incluso eh, eh, que, que uno que ha estado de pronto en otra ciudad para este país y ha asistido a eventos como este encuentra cuatro o cinco personas <risa> esta es una ciudad curiosa donde asiste gente a, a escuchar la poesía en Madrid o en Italia o en Berlín mira, cuatro personas cinco personas eh, Cadenas ha estado en, en Berlín, hay cinco personas. Pero en Maracaibo, cuando estuvo Cadenas, en la biblioteca pública no cabía la gente. Entonces eso dice bien de la ciudad. Dice bien de la ciudad. Eh, cuando vino Derek Walcott a Caracas, y yo estaba conmigo. Estábamos en el Festival Mundial de Poesía. ¿Cuántas personas habían? No? 17, 17. Habían como ocho periodistas. Muy bien. A Luis Alberto Crespo, Pereira,
1: eh, Pereira. Usted,
3: yo, eh, estaba yo, Roberto, los, los Robertos. Y nadie más. Y la traductora. Y la traductora, que no era una buena traductora, porque uno de los Robertos tuvo que hacer entonces, desplazarla para él empezar. Imagínese usted el premio Nobel de Literatura. premio Nobel de derecho. Entonces, eh, recién otorgado a Darren Watt
1: En un teatro de que, de, de 600 sillas.
3: Exactamente. Entonces, eh, quiere decir que estamos muy bien. Es satisfactorio, eh, 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 o sea, que cada vez que hay 10 personas, 12 personas, me parece que es lo que, que siempre decimos repitiendo a José Ramón a Juan Ramón Jiménez, que somos la inmensa minoría. Y ojalá que siempre sigamos siendo la inmensa minoría, porque cuando la poesía se popularice, se echará a perder el poeta.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como librería radio.
1: Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de 2 dólares. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
3: Voy a leer, para terminar, Julieta, y te desgrado que eres mi hermano, de siempre, este, lo que escribí, que bueno, que aquí en esta, en esta contraportada están autores tan importantes como José Antonio Castro quien el año pasado le hicimos, le hicimos un homenaje y que ya falleció es uno de los poetas importantes de lo que yo pudiera llamar el terrealismo en la poesía venezolana César Chirinos Luis Alberto Crespo Manuel Barreto y este quien les habla yo, lo que me dejaron me parece muy bien pues, todo lo que escribí Seleccionaron este fragmento. ¿Quién lo seleccionó, Julio? Yo digo, sí. Muy bien, quiere decir que esto fue lo único que te gustó y cosa que me... Oh. me encanta. ¿No hay problema? Muy bien, esto dice así. El pensamiento poético de Julio Jiménez se encuentra fuertemente arraigado en la necesidad de lo terrenal, en aquello que es palpable, respirable, ubicable y en especial la existencia de los de afuera. En la memoria de los poemas leemos los oráculos de la ciudad, las intimidades faustas de un hombre y los delirios de la historia. Trilogía que permite al poeta construir escenas en movimientos calidoscópicos azarosos, donde el gesto y la visión pugnan por metamorfosearse en exaltación de la vida. Carlos Guillemar Pérez. Se
4: titula, Canícula bociata Asoleado oleaje, a salvo en cristal de chocanzas. Declarada mortal abertura en X respirable insepulto. De su pronombre nasalizó el ajefreo ajeno a consonantes finales. Cocido relampagueó al cocotal dándose un aire en el hervidero. Por cada esquina del hincapié encandilado, tragarse las sombras sin que nada nombre el armatostre, a las tantas impuso el folgorio de la desnudez genealógica, curtido del, del hombro para abajo como el destinamiento de su centro, ensombrecido, de más luz, también destello o habitando carnal, vestido de lejos, sopeteando las endijas los rastros del vericueto en la delantera del reptil. azogue de medio punto en el arriba menos encima y cogitranco, somnífero del aletargamiento incorpóreo maldiciente. Destellos aruñan más diciendo que siendo. Auroras boreales de pizca acostumbradas a enmorocharse. De más con la borra subjetiva del café de los cafeses. ¿Con qué lenguaje sobrevive a soplar? ¿Para qué injertó una penca de rayo esperanzado? ¿Cuántas edades le pertenecen a la fulguración? Un rosario de calor finge ser todo. Hasta el hielo se congela por aquí con este vociferante sol. Acalorado, hielo ígnico de proporciones humanas, en voz baja nos vamos deshaciendo lo que esto no perdona. Humea de trecho en trecho la existencia y parece que no, pero sí. ¿Por qué no pararle bolas calcinantes, bochorno que achicharra? Astucia de repicar matanza y lidia de la sed de la encarnada gota. Solo vivió aquejado de transpiraciones con la gota empapada de resalio perdiéndose en el cuchitrín cagueta de lo prístino al caérsele la cara de vergüenza de soslayo vivir por chaflán en más de un tube de tenerte abierto en la herida charrasqueando el salitre metódico al salir pa' fuera por desembocar al siludio de ser dando bandazos en retina de dicha y hecha la manopla del jurón equidistante Echándose a los perros El quinto infierno para vivirte sosegado Desagüe en el cogote En un tris receloso, violento y e esgreñado Espinilla de cosa aguda Animales cosas En la cosiaca aplicada a su tano Metido a desflecar cual bulto espaturrado Espichado en la ojeriza renombrada los dientes orbitan en el alma por desagües, qué brillo más espaturrado el estómago del ladre, lambucio redondeador en cuanto mangoneante, maroma de puerto en sus parientes, capirote marchitándose de crédulo, un post para cochinero después, esto inventiva, paja de monte afuera y paja detrás del monte, por eso filo a desvirgar se pasa llantén locuaz, En la percha se apendeja lo hambriado. Más percucio que menos da el pellejo. Pringa sobre el pelo que presume y asciende. Ha podido quedar en la espina pajareando en la mingoña. Condición de la rúa en vida de lo vulgar al rayarse. quien del, sin, del sincer pellizco? el qué sé yo se rasca de galimatías mientras el el cielo refusina seco de apetito para cestear va y vende el sopor, se villuvo o ser un fado de lo mismo tuve que cantarle las cuarentas a tantas sovaquina. en el hilo se tejen estos soles a mis tintas comestibles en el suspiro de monja con que me endulzas a destajos con tapujos de cujíes silvestres está la lástima quemada, en el hocico jeteado, pescozón biográfico en friticas, cachuera de cacha, y de que tú eras más vos que tú, el polo fue salir pa' dentro y no volver pa' el cipote, lagrimal espirituoso que entrompa el goliaco, berrindo ha de enfantasmar al hambrerío Habla bocaíto de la bicoca santísima, indeseable, enfurecido boborote de seguir como arrecho puntual, esta vez de parte para moquear de grito en gritería, mata una res para tu bemba de estirpe barrialera, animalejo de provecho, de un tirón amontona su hartazo, he salido aplatanado en el aderezo sin escrúpulos, amuñuñados perfeccionando otras formas personales. De amontonarse ¿Dónde, ¿Dónde queda el cimborrio Incorruptible y no amargo? Bertan El chasquido de la broma Como el forro que largaste Madeja que chamusca el piélago Es todo mabil A la redondez Pataleto sentimental En cruz de madrugada Taponeado en su mayor jergón público Marullo creyente De crédulo incesante Más allá del si Dios quisiera autóctono de estar de mollejón a voz en cuello igualifica a la morillera del venir siendo vivitos y coleando, vivir bajo techo de mueca y muela palabrita de tantas trasoleadas habitáculo en verbas preferibles a mí que me registren por la dicha del bicho refresca por las cuatro paredes de mi léxico no hay de dónde agarrarse para desdecir a blachentería se hizo bolilla de archiconocidas gasnadas grillúas estáis gorgoritas en punto para hueleyemas, hasta que ya se le fue al fondo idiático, incontrastable palabrejo de autorretrato donde estoy más que rojoto el tereque de la panza mala la pata, ahorita más que ahora echar la lengua al fresco en este viril de relojito de tu embeleco torció embotajado a quien alabarse en excesiva clineja, sol tu garabato de mi gárgola ausente de mis todos, desde hace un cascajo está de huevito, con el zamuro en peligro de ruinas, farmallero con boca fugaz de arriba a abajo, chapaleando embebido de la ciencia fantasmona de ser fideíto, cuánta lija se da para un aire de ojeada, estaba enturpialado, en erizo, Solo envergado vuelto tiritas, pongo la a filosofar pechugas y otros dejarse estar. Me derramo, derrabo el sao y por si acaso dejo de pujar, dejo el resorte dormir. Debía, pero debería, es que pero debería derramarme, voy dando tumbos en el pataleo y como tazos en la madre del avispero. De calle en calle gira la sufridera de cólicos espermáticos. Sabañón, embrero ¿por qué no cierras el pico? ¿Ya te quiere que jode este arbolario? Brincona, mamona, sobre la que me lanzo como un muchón acalorada a la eternidad regionalista. Etea y lleva bleque. Empieza a pensar en la infinitud de tus mollejas. Solo es y será de mediodía perpetuo en este lugar recalcitrante. Estoy de poro mío, caliginoso, de nuestra crispación cuadrúpeda, amamanta de asfixias, mientras corteja la bajeza, calma la prehistoria de su sed con bolas de fuego sucesivas. Se trata de andar arrinconado de afueras en tal escondillo impronunciable. Testigo material fue presenciar un pecado de sol matrimonial, tentación infernal del cayenal goceado tras mis arrebiates. Tenebrario solar en tus entrañas, parezco estar muerto y lo estoy, mondo y lirondo, dame más de tu brasa feliz de quizás hasta cuándo, en la que debo climático invocarme como raidambres, y si el tuétano acalora más que afuera, ha de ser porque el seso bebe ventanales.
1: Y ese último poema, bueno, de mi maestro Carlos Elmar Pérez, un hermoso poema llamado Canícula Boceada. Ónticamente Canícula Boceada es el título por completo. Me toca retirarme, despedirme hasta el día de mañana. Así que, por favor, no dejen de comentarnos al 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Les recuerdo que les habló Luis Peroso Cervantes en este su puerto de libros, Librería Radiofónica.